0: Bra, kul, roligt att få vara här, verkligen kul. Nu har jag ju suttit i bilen i, hur många timmar är det? Vi åkte vi åt tio någon gång, eller ja, elva då. Och så barn, tre stycken, och de sover ju och sen så vaknar de och då vill de ut och springa och grejer, så vi har ju fått stanna flera gånger och så där så att, ja, det är sådär. När man får barn så är det det härligaste och bästa man kan få samtidigt så är det ju nästan ett då det jobbigaste man, kan också, så det är, man får multitask, som det heter, man måste, och man känner så att det går inte går bra. Ja, ja, hur som helst. Nu är de installerade där borta i stugan och jag hoppas att, att det ska gå bra. Samuel som är fyra och ett halvt och sen Daniel som är två och ett halvt. Ni såg ju de sprang runt här. De har ju suttit still i bilen så de var tvungna att springa av sig då. Så de kan ju morsa på, de är ännu lite blyga, men, men det är bra för dem, deras sociala träning, att ungdomar pratar med dem och sådär, så det får ni gärna göra. Och jag är ju ganska populär då, det är pappa pappa hela tiden då, så att det är väldigt mycket pappa, så vi får se om det går här, om, om det blir kaos där borta så kanske de kommer och sådär, vi får se hur det går, jag hoppas det går bra. Som ni märker då så har jag barn, men jag gifte mig sent i livet. Relativt sent. Jag var 42 när jag gifte mig med Sofia från Hongkong. Vi träffades på en dating och i augusti 2009. Nej, 2008 måste det ha varit, för vi gifte oss i april 2009. Det gick ganska fort kan man säga, men är man 42- och alla, alla bra tjejer under ens radar liksom gifta eller sådär. Då, då får man liksom slå till. Det är ingenting att hålla på och vänta på allt för länge. Och sådär. En del de ska vara förlovade i 5-10 år innan. Alltså de är för skraja. Man kommer i alla fall inte lära känna den här tjejen förrän man liksom överlåter sig och satsar. Och då kommer hon lära känna sig själv. Och jag kommer lära känna mig själv på sätt jag inte visste sen i alla fall. Så att det finns värderingarna där. Man vill, man vill leva för herre. Man vill leva för bra saker i sitt liv. Ja då. Och man känner det. Ja, men då. Och det finns lite romantik. Och det finns lite själslig koppling. Alla lampor lyser grönt. Då ska man inte hålla på att tveka. Var så himla rädd. Alltså. Det är mitt råd till er ungdomar. Så. Ja. Apropå Jakobs eh, intressanta ämne som var lite svårt att förstå vad det skulle handla om. Va? Men det, ja, det var någonting, om, någonting som ni inte riktigt har lärt. Jag Har mamma och pappa pratat om det där med ståndar och pistiller och sånt där? Nej, ni vet inte vad det är. Nej, precis. Det var det jag tänkte. Men Jakob ska berätta. Bra, hörrni. Eh, då, just det, och sen kan jag berätta lite mer om mig själv. Då. Jag är lärare på en skola som heter Kredo Akademin. Och om du är så lagd att du känner så här, jag vill förstå den kristna tron intellektuellt. Jag vill ha med huvudet. Jag vill fatta de här grejerna. Då finns det bara en bibelskola i Sverige att gå på. Faktiskt är det tyvärr så. Andra bibelskolor är jättebra på sina sätt. Vill man ut i mission, då ska man inte gå på kredoakademin. Men vill man bearbeta tron intellektuellt, då ska man gå till oss. Vi sysslar med det som kallas för apologetik. Hur många har hört det ordet förut? Upp med en hand. Ja, men det är ju strålande. Det är ju ett fint Apologitik. Har du alla som har hört ordet apologize på engelska räck upp en hand? Ja, det var alla. Och det har samma rot. Det är det grekiska ordet apologia som betyder försvar. Och det är ju inte då som så att man ber om ursäkt för sin kristna tro. Förlåt du, I apologize, but I am a Christian. Det är inte det alltså. Utan det handlar då om att man försvarar sin tro intellektuellt och, och förklarar varför man tror att det här är sant. Varför man tror att det går ihop och är förnuftigt att sova. Jag var 14 år när jag var fullkomligt övertygad om att Gud finns inte. Jag är uppvuxen i en icke-kristen icke-kyrklig familj. Och jag tänkte så här, alla vet innerst inne att Gud inte finns. Och Bibeln är en, 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 en bok med sagor, för det har vetenskapen bevisat. Det där var jag säker på som 14-åring. Och sen började jag gå i konfirmation och fick höra om Jesus och fick träffa kristna ungdomar som hade en trygghet på, på djupet. Och sen så tänkte jag igenom min egen ateism, alltså min icke-tro på Gud. Och tänkte att om Gud inte finns, då finns det ingen mening med livet ytterst. Jag menar, det kan vara kul att spela fotboll, kul att spela trummor, jag spelar trummor. Kul att göra sådana där grejer, vad det nu kan vara. Som är kul. Men. Om Gud inte finns. Så är du inte jord för att ha kul. Du är inte jord för att ha tråkigt heller. Du är inte jord för någonting. Du är som dammkonen i hörnen. Som man kan suga upp med dammsugan Eller låta vara. Eller det spelar ingen roll. Du har inget syfte med ditt liv. Om det inte finns en skapare som vill. Mänskligheten som vill dig och mig. Det där förstod jag som 14-åring och tänkte då att om gud inte finns så finns det i, när jag dör så är jag borta kommer aldrig mer tillbaks och det finns inget syfte jag är inte här för något syfte. Då kan en del tycka det är lite skönt så där men jag tyckte inte det jag fick ångest jag kände så här det var som att stirra ner i en i en svart bottenlös grop liksom. Då tänkte jag så här kan jag lika gärna bli kristen? För om ingenting spelar någon roll ytterst sett Ja, då kan jag väl lika gärna lura mig själv och bli en religiös knäppskalle om jag vill det. För det var ungefär så jag såg på kristna. Samtidigt som jag hade en längtan och tänkte så här, wow, tänk om det är sant. Då vill jag gärna tro på det. Då vore ju helt otroligt häftigt. Om Jesus har gått omkring på jorden här och gjort de här sakerna och sagt de här grejerna. Då vill jag gärna tro på det. Men jag kan inte, det är vetenskapligt omöjligt. Så tänkte jag. väl? Jag var med på ett väckelsemöte. Det var en kompis till mig som sa, såhär, en kristen kille som sa, Matte vill du hänga med på ett möte? Jag följde med på det där mötet och det visade sig vara ett väckelsemöte som en frikyrka hade. Jag tänkte, shit, bengan, vad har du dragit med mig på för någonting? Det här är ju pinsamt. Här står liksom Stockholms alla religiösa knäppskallar samlade på ett och samma ställe. Och så är jag där som om det här var intressant och spännande och någonting. Och det är pinsamt. Det är pinsamt det är det. Samtidigt. Om så många människor är knäppa på samma gång så är det ingen som märker om jag knäpp några sekunder och ber en bön, för jag har aldrig bett i hela mitt liv. Um, hur som helst, det slutade med att jag tänkte så här. Om Gud finns, då kommer han svara på min bön. Om, om Gud inte finns så går ju bara, bara bönen ut i tomma luften och ingenting händer, så vad har jag att förlora? Ingenting egentligen. Så jag bad min första bön och det hände ingenting som jag kunde se. Men i mig föddes en tro. Jag kommer ihåg som 15-åring Där så tänkte jag så här. Ursäkta språkbruket men ni vill vana vid det. Shit. Gud finns. Jag tror. Oh, vad händer? Jag håller på att bli hjärntvättad. Det föddes en tro i mig. Liksom. Och jag tänkte så här. Nu är det något konstigt som händer. Samtidigt som det bubblade upp i mig. Och. Men Bengan då frågade mig så här, oh, Matte har det blivit frälst nu då? Så här, frälst, vilket ord, liksom. vilket obehagligt ord. Liksom, ja, det var väl det som hände, han tänkte på det. Ja, jag tror väl det, sa jag. Nej, det var det jag visste, sa Bengan och kramade om mig då. Och vi blev ju otroligt, vi blev som två bröder efter det här. Vi pratade ju varenda dag om, om, om Bibeln och Jesus och Gud och kyrkan och allt möjligt. Och, och, ja. Det var faktiskt väldigt, väldigt kul. Nå, nå väl, jag var med då i Svenska kyrkan där. De här vanliga gudstjänsterna som kanske för många ungdomar känns lite torra och tråkiga. Nanananana, ni vet sådär. Liksom lite liturgiskt och sådär. Det är ju inte high life direkt. Men jag satt där och bubbla i mig så här: Tack Jesus, det här är oh, fantastiskt. Gud finns. Det var som att dra en dragkedja över hela himlen och sjuk ner. kom mening i tillvaron och det var liksom... Det var inte som så att jag tyckte att det var meningslöst innan. Jag kommer inte från någon väldigt jobbig situation. Så alltså jag har väldigt tryggt social situation mamma och pappa älskar mig och allt är alltid liksom bra så va. Men ex- ångesten hade jag ändå inför döden, inför me- lev- livet och såna saker va? Och det var som att ja, jag blev förälskad i Gud så alltså det bubblade i mig. Samtidigt så tänkte jag så här, jag bara lurar mig själv. Det här är bara en religiös bubbla. Är det här på riktigt? Kan jag tro det här på riktigt? Eller är det bara en bubbla? Så samtidigt som det så att säga, bubblade i hjärtat så undrar jag, så här, är det här är det sant? Är det här på riktigt? Min hjärna liksom frågade mitt hjärta, kan du verkligen tro på det här? Är det här på riktigt? Och jag, och, och jag hade massa tvivel. Och det var därför jag började läsa böcker. Jag började diskutera med alla kristna. Jag ställde massor med jobbiga frågor som de inte kunde svara på. Och jag var väldigt frustrerad. Så jag tänkte, men vänta nu du tror på Jesus så ska du inte svara på en sån här grundläggande fråga. Som varför dog Jesus på våra synder? Och varför? 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 Daniel och Samuel, de säger inte varför. De säger, lär lärter, lär Lär. De svarade, de frågade hela tiden till mig. Så jag, nu får jag tillbaks. Nu får jag tillbaka det jag säger. Men jag är väl sån och de är väl sån. De har väl mina gener. Så de, de frågar varför. Det gjorde jag också. Jag ville förstå. Jag ville förstå. Och jag ville förstå på ett sånt sätt. Jag kände så här, ja men det är förnuftigt. Det går att tro på. I hjärtat trodde jag. Men kunde jag tro med hjärnan. Så att säga. Med förnuftet. Och en del kristna. De gör så här. De... De lägger huvudet åt sidan och struntar i det och liksom bara, det är bara härligt och Jesus bla bla bla. Men sen den dagen de blir frågasatta kanske gå på universitetet eller någonting sånt. Och de möter en professor som liksom, ja men Gud och sådär och hur tänker man med det? Gud, äh, jag förstår inte vad ordet betyder. Alltså professorer kan ibland vara så, alltså de... De säger inte ens att kristen tro är falsk. De säger att, säger så, att Gud finns. Det är som att säga grafunkens brusar. Grafunkens, majester, är det inte så att grafunkens brusar, det gör den inte det. Vad tycker du? Ja, så dumt tycker en del professorer att det är att du är kristen. Får vi lite förstärkning här? Så det jag tänkte göra nu då, det är att helt enkelt Först kommer jag bara rabbla igenom en massa bibelord så du får en känsla av. Jag räknar med att åtminstone hälften av er åtminstone läst lite grann i bibeln. Andra hälften kanske inte har läst så mycket alls. Kanske någon av er inte har läst någonting alls. Det är okej. Okay. Men nu kör vi liksom på här, förstår ni? Och så får ni en känsla. I Markus 10:45 så står det att Jesus det är han själv som säger jag har kommit för att ge mitt liv till lösen, till lösen en betalning jag kommer för att ge mitt liv till lösen. I Matteus 26-28 så står det att Jesu blod är ett förbundsblod till syndernas förlåtelse. Och då syftar det tillbaks på djuroffren som var liksom där blod fanns i försoningen och i förbundet. Liksom. Okej? Okay? Så Jesu blod är som ett sorts offer. Han säger att Messias lidande var nödvändigt. Jag måste komma. Jag har kommit för att dö, säger han. Han säger att han har kommit för att tända en eld. Han har kommit för lite olika saker. Men en sak han har kommit för är för att dö. Han kom för att dö. Om man tittar på evangelierna så är större delen av evangelierna handlar om Jesu sista tid. Och just hans död och uppståndelse. Fokus ligger på det. Big time. Inga, ingen snack om saken. Jesu död är väldigt viktigt. Och Jesus själv sa att det var nödvändigt. Hopp. Jesus drack Guds kalk i Matteus 26, 42. Han säger att han ska dricka den här kalken. Det syftar på gamla testamentet. Att man har en kalk och då är det liksom massa så här. Liksom, jag vet inte riktigt vad det är ärligt talat. Det är väl så här lite äckligt vin på något vis som man ska dricka upp. Eller någonting sånt där. Man dricker liksom en kalk med, med vrede tanken då. I Jesaja 51. Vi kör vidare. Paulus talar om det här i romabrevet. Säger han att Gud har ställt fram Jesus som en nådastol. Vi ska komma tillbaka till det här. Ett soningsställe, ett försoningsoffer. Romabrevet 4.25. Jesus utlämnades för våra synders skull. Jesus dog i vårt ställe, står det i romabrevet 5. Vi blir rättfärdiga genom hans blod, står det. Ni känner igen de här fraserna jag är säker på. De flesta av er. Vi är försonade med Gud genom hans sons död. Jesus är vårt påskalamm. Han är hela världens påskalamm. Johannes döparen sa, se Guds lamm. Jesus är ett offer. Ett offerlam, va? Han dog för våra synder, står i första kvinnsberedet 15.3. Vi rullar på. Ta ta bara bibelställena här om du vill. Och vill du få den här powerpointen e-mailad till dig så så ger du Jakob eller någon ledare din e-mail och så skickar han den till mig och så får du hela den här. Och alla de andra också som jag kommer köra sen. Om du vill. Andra kundsbrevet 514. 14. Jesus har dött i allas ställe. För alla han dog för hela världen. Gud har i Kristus försonat världen med sig själv. Genom att inte tillräkna synd, står det. Andra kundsbrevet är ändå. Gud har i vårt ställe gjort Jesus till synd. Jesus offrade sig för våra synder i galottebrevet. Jesus död var nödvändig för vår rättfärdighet. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse då han blev en förbannelse i vårt ställe så vi kan få välsignelse och Guds ande. Vi är friköpta genom Jesu blod och har fått förlåtelse. I Fesiebrevet. Gud har förlåtit oss genom att spika upp vårt skuldebrev på korset och så triumferat över onskans andemakter. Jesus gav sig själv till lösen i allas ställe. Står det. I första Timoteus. Gud är frälsaren för alla. Först och främst för de troende. Säger Paulus i första Tim. Vi fortsätter. Hebrebrevet. Jesus är den fullkomliga översteprästen som offrat sig själv för oss en gång för alla. Jesus vann en evig återlösning med sitt eget blod. Kristi blod renar våra samveten. Och Jesus är ett felfritt offer åt Gud, står det. Och Jesus är medlaren i ett nytt förbund och han genom... Sin död friköpte oss från överträdelser. Ni märker, om ni tycker att det är lite repetitivt, så är det det. Och det är liksom lite poängen. Jag vill liksom trumma in det här och visa Bibeln säger det här verkligen. Okay? Utan blod ges ingen förlåtelse. Jesu offer utplånar synden. Jesus offrades för att bära många synder. Jesu kropp blev offrad en gång för alla. Kristus led i vårt ställe. Våra synder bar han i sin kropp för att, vi, för att vi ska dö bort från synderna. Vissa ska förneka den herre som friköpt dem. Det är ett intressant ställe. Alltså, Jesus har friköpt dem men de kommer förneka honom. Intressant va? Det tycker jag i alla fall. Jesu blod renar oss från all synd. Jesus är försoningen för våra och hela världens synder. Guds kärlek är lika med att han har sänt Jesus till försoning för våra synder. Oftast när vi tänker på Guds kärlek så tänker vi säga, ja, han har skapat en så fin och han har gett mig massa bra saker och sådär. Johannes, han fokuserar på korset och säger, där syns Guds kärlek tydligare än någon annanstans. Ingen annanstans. Syns Guds kärlek tydligare än i korset. Jesus har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Jesus har köpt människor åt Gud med sitt blod. Några frågor här då då. Jesus död på korset. På vilket sätt var Jesu döden betalning? Det var en lösen. Vi har blivit friköpta. Betalning? Vad då betalning? Vem, om jag betalar så här, vem tog emot betalningen? Var det Gud? Var det djävulen? Var det människor? På vilket sätt betalade Jesus? Det är en fråga man kan ställa. Varför var Jesus offer nödvändigt? Varför inte bara förlåta som jag sa? Varför liksom var det nödvändigt med ett offer? Och hur kan Jesus dö istället för oss? Är liksom Gud blind på något vis? Om jag är den som har mördat. Och så säger liksom Jesus, Amen, jag, jag sitter i finkan istället. Hur bra är det? Jag menar, ska vi släppa ut alla mördare från fängelset och så sätter vi oss själva här då i deras ställe? Blir det bra det? Det blir väl inte bra. Eller hur då? Man kan inte ta någon annans skuld. Skuld, vad är skuld? Vad är synd? Det är sån här ord. Eller om man säger så här, om jag verkligen gör fel och är självisk och liksom sårar någon. Så. Det är ungefär vad synd det är. Det är ju ingenting man kan ta på, eller hur? Så här. Oj, jag tappade viss lite synd där. Nu ska jag stoppa in det i fickan. Nej. Synd är liksom, det är inte så att man kan liksom ta sin synd och gå i, och om det fanns tidsmaskiner Stoppa in den i en tidsmaskin och sen trycka på en knapp Och sen på, när Jesus hänger Jesus på korset Där kom visst Mats synd också oh. <laughs> liksom. Synd är liksom ingenting man flyttar på, eller hur? Det är ju något relationellt, det är ju en relationsgrej, eller hur? Och min synd är ju min, Den kan ju inte bli någon annans Hur kan den det? Har du funderat på det? Det är lite svårt att förstå. Jesus dog för alla, eller dog han bara för de som blir frälsta, de som tar emot. Här är det olika samfund som svarar olika. Hur ska vi förstå Guds vrede i relation till Jesu död? Det där som jag sa, om nu Gud är vred, om fadern är arg på mig, varför inte Jesus precis lika arg? Och vem ska försona mig med Jesus? Ska Maria göra det? Eller? Ja, är ni med? Det är ganska luriga frågor om man inte har tänkt på dem förut. Jag tänkte på det här, började tänka på det här 1986. och Jag tycker jag har ett svar idag. <laughs> ta lite tid. Ja. I historien har man svarat på det här på olika sätt. och Jag ska ta upp några varianter. En variant som kom typ på 17 1700- 1800 talet kallas för exempelteorin kan man kalla den för. Och då är tanken den att man helt enkelt struntar i alla de där frågorna som jag ställde och säger så här, nej, Jesus var inget offer, det var liksom ingen betalning utan det enda som hände det var att Jesus han var ett exempel på riktigt, riktigt stor kärlek. Ungefär så här säger ju ibland, Jesus han kom och han älskar oss så här mycket så mycket så att han liksom bara dog. Han sträckte sig så mycket i sin kärlek så att han liksom dog på kuppen nästan. Ja, och då är tanken då att Jesu död är en sorts demonstration. Gud vill visa hur mycket han älskar oss. Så Han liksom på något vis försätter sig, han kommer som människa, försätter sig i en situation där människor tycker väldigt illa om honom. Han offrar sig själv självutgivande. Han är liksom kärleksfull precis rakt igenom och ger sig själv på något vis. Offrar sig själv. Och då när vi ser det, när vi ser det så säger vi så här, oj vilken kärlek. Oj, Gud är ju så snäll och god och kärleksfull. Ja, men då vill jag ha med honom att göra. Så syftet med Jesu död är att uppenbara Guds självutgivande och förlåtande kärlek så att vår genkärlek växer så att vi på något vis älskar Gud tillbaks för att vi, för att vi ser att han är så fantastisk. Jesu död var då inget offer och ingen betalning. Men Bibeln är ju, vi har ju läst en massa ställen här nu där det återkommer gång på gång. Jesu död är visst ett offer. Och Jesus själv säger att det är en lösen, en betalning. Vi kan inte strunta i det som den här teorin gör. Många här lite liberala kristna i svenska kyrkan, det är ju där de finns framförallt eh, brukar ha den här tanken. Och då struntar man i alla de bibelor som säger att Jesus var ett offer. Så jag tycker det där är en riktigt dålig teori. Jag köper inte den för fem öre för att jag tror på bibeln. Hopp, går vi vidare. Det här då med att Jesus är liksom vårt skydd mot fadern som jag pratade om. Ja, Jesus tar faderns vrede, det, handlar, det står ju om att det är vreden, en vredeskalk och sådana saker. Så att det står ju där, det finns ju Bibeln. Det står också, Jesus när han hänger på korset säger han ju, kommer ni ihåg det? Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så man får ju intrycket av att liksom Jesus är övergiven av fadern när han hänger på korset. Men då blir frågan, en fråga som jag har då, när Jesus hänger på korset och säger Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Upphörde Jesus att vara gud då? Eller fanns det två gudar i universum då? Var fadern gud och Jesus var gud och de hade ingen bra relation just då? Så att de liksom delade på sig två? Eller var Jesus lika mycket ett med fadern när han säger Gud, min gud, varför har du övergivit mig? Ja, då vill jag säga så här. Det är faktiskt så här. Att i judiskt tänkande så är det så att när man säger början så brukar man mena helheten. Det är därför som första mosebok heter Genesis på latin eller Bereshit på hebreiska som betyder i begynnelsen. Det är så den boken börjar. När man då läser det här som Jesus säger. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det från en salm. Och läser man hela den salmen så märker man att salmisten säger inte att Gud verkligen har övergivit honom. Däremot så säger han att han upplever ingen välsignelse från Gud. Han upplever ingen härlighet. Han upplever problem. Han upplever kanske död eller hot. Är ni med? Men han säger ju slutgiltigt så kommer Gud rädda mig. Gud har inte övergivit mig på ett absolut sätt. Nej, nej. Men jag upplever Guds övergivenhet så att säga. För jag har inte Guds välsignelse. Och det var ju precis vad Jesus upplevde. Så det är som om Gud själv har upplevt vad det är att vara människa utan Guds välsignelse. Och det är lite intressant. Att Gud själv kan uppleva vad det är att vara en människa utan Guds välsignelse på något vis. Det verkar ju lite paradoxalt. Men något i den stilen tänker jag mig. Så fadern och sonen är ju ett. Vem tar Jesu vrede mot synden på sig om nu Jesus är den här som skyddar oss hela tiden mot fadern? Varför behöver vi inte gömma oss för Jesus? Är han mindre helig eller rättfärdig än fadern? Det fanns väl inte två gudar i universum när Jesus korsfästes eller upphörde Jesus att vara Gud. Så att om vi betonar det här för mycket då blir det lätt så att vi splittrar upp fadern och Jesus. Och då blir det som att Gud fader han är sträng, Jesus är snäll. Jag vet inte hur du känner men jag måste erkänna och säga att jag känner lite så. Jag känner lite så. Och kommer ni ihåg, nu kanske inte kommer ihåg jag har inte det stället. Men det är Johannes 14 tror jag det. Så säger Filippus, visa oss fadern så har vi fått nog. då Det räcker liksom. Och Jesus säger, ja men fattar du ingenting, min parafras. Fattar du ingenting, Filippus? Den som har sett mig har sett fadern. Och min fråga är då, när du tittar på korset och ser Jesus hänga där. Ser du fadern då? Jag menar att man gör det. Jag menar att vi ser fadern. Vi ser precis Guds egen sorg. Guds egen besvikelse över vår synd. Den ser vi på korset. Jesus är inte någon annan än Gud. Och det är genom att du tittar på Jesus som du förstår vem Gud är. Jesus är liksom glasögon som gör att vi kan se Gud klarare. Jesus är Guds ansikte. Och korset är den viktigaste händelsen tillsammans med uppståndelsen som visar hur dang Gud är. Splittra inte upp det för då blir det obibliskt. Fadern och sonen är ett. Nu rullar vi vidare. Det jag tror att man ska säga är ungefär det här. Korset, ett försoningsmedel. Här då, romabrevet 3:25. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer eller en nådastol eller ett soningsställe för de som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade. Jag tror att Jesu kors, Jesu död, är ett ställe där vi kan se Gud och ta emot Gud för den han är. Det är ett ställe där vi blir försonade. Det är ingen automatik. Det är för dem som tror. Man måste tro, man måste ta emot det i tro, annars så funkar det inte. Det är ingen automatik, det är inte liksom något piller som Gud liksom ger alla. Det är, ett, det är en sorts piller, man kunna säga. men du måste ta emot det. Du måste äta det. Vi rullar vidare här, får vi se. Varför krävs ett offer? Varför kan inte Gud bara förlåta? Och då tror jag, nu, det här är delvis mina tankar, men jag tror att de är grundade i Bibeln och du får pröva det här själv också. Varför kan inte Gud bara förlåta? Jo, därför att Gud är inte vem som helst. Gud är Gud. Och han är hela universums, ja inte bara universums, även det som är utanför universum. Höll på hela verklighetens Herre och Gud. Och Gud kan liksom inte låtsas om som om synd och ondska inte är just synd och ondska. Han kan liksom inte se mellan fingrarna, har ni hört uttrycket, att man ser mellan fingrarna, då betyder det att man inte liksom bryr sig så mycket. Man tycker att det är inte så farligt. Man skuffar undan. Det är inte så farligt. Det är ofta det vi gör i relation till varandra. Om någon liksom kommer för sent och säger så att det är ingen fara, säger vi så här. Fast det är klart, om någon kommer väldigt för sent då blir man till sist lite arg och så där. Men om gud är gud, han är helig, han är rättfärdig, han är hela universums domare du kan liksom inte Gud låtsas om som att det inte var så farligt. Han kan inte det. Välkomna tjejer. Det är alltid så. Kom man sist så får man alltid de bästa platserna i kyrkan. Det är underbart. De sista ska bli de första. Det, är precis, det tillämpar vi i praktiken här. Välkomna. Hur, varför krävs ett offer? Och då tror jag att det är så här. Att när Gud förlåter Så gör han det alltid samtidigt som han dömer. Du ska inte kunna ta emot Guds förlåtelse. Med mindre än att du på något vis konfronteras med allvaret i din synd. Gud vill inte det. Han vill inte förlåta hur som helst. Han vill förlåta på ett sätt som är sant. Mot dig, mot din synd, mot honom själv. För Gud är sant. Han skojar inte. Han låtsas inte. Han liksom ser inte mellan fingrarna och säger Nej, det var inte så farligt. Gud är liksom sann hela vägen ner. Han är skitjobbig på det sättet. Och det är därför han dör. Det är därför Jesus dör. Det var därför det måste ske. För Gud vill inte säga så här, Jag förlåter dig utan att du fattar hur allvarligt det var. Nej, faktum är att det är först när du fattar hur allvarligt det var som du kan be om förlåtelse på riktigt. Så där är det i alla relationer. Har du tänkt på det? Om jag skulle vara otrogen mot min fru, vilket jag i jesus namn hoppas jag aldrig någonsin ska bli. Eller vad? Men om jag skulle vara det, då kan ju inte jag. Jag kan inte säga, ja min fru här, det är en sak jag måste be om förlåtelse för. Ja, vad är det då? Ja, jag behöver kanske inte gå in på detaljer. Och så, där, men, men ja, jag har varit lite dum. Kan du förlåta mig? Ja, att du varit lite dum det? Har jag väl upplevt många gånger. <skratt> <skratt> Exakt. Vilken dumhet är det du menar? Nej, jag menar bara att... Oh, ja, 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 det finns ju andra damer här också så där, och Jag har väl lite... Nej, men jag menar... Lite dumt blev det. Och så. Jaha, vad menar du nu? Och så vidare. Och så till sist så måste jag faktiskt... Om jag köper liksom en lastbil full med choklad och... Liksom femton badkar med rosor. Så hjälper inte det. Ja, och, och hur snäll jag än är. Och hur bra man jag än är från den stunden. Så hjälper inte det. Jag kan bli perfekt. Jag måste i alla fall. Ta i tur Och säga precis som det var. Hon måste få veta. Vad var det som hände? Var är sekreteraren? Hur länge pågick det? Eller vad var det för något som hände? Och så vidare. Det är bara när vi faktiskt säger som det är. Det är då försoning är möjligt. Och det är därför som Jesus säger, Bibeln säger, Jesu bror, Jakob, säger i sitt brev, vi ska bekänna våra synder för varann. Vi ska säga som det är. Grejen är att korset är väldigt jobbigt. Därför att det säger att din synd och dina misslyckanden är väldigt jobbiga och du kan inte stryka över dem. Du måste ta tag i det. Och du kan bara ta emot förlåtelse när du säger som det är och det är precis det korset korset är liksom som en sån jobbig påminnelse här dog jag för dig Kom inte att tro att det inte var något viktigt eller stort liksom, förstår du, ska du ta emot Jesu försoning genom korset då kommer det hela tiden slå dig i ansiktet att okej, okay, så här allvarligt var det jag dog för dig, därför att du förtjänade det här Vad då? jag förtjänar väl inte att dö så himla Jo, det är precis så Hemskt det är. Det, det här är ju väldigt mörk människosyn. Luthersk mörk människosyn. <laughs> Biblisk mörk människosyn. För vi är körda, mina vänner. Utan Gud så är vi totalt körda. För vi är nämligen gjorda för någonting helt fantastiskt. Vi är gjorda för att älska Gud över allting. Älska varann på ett perfekt sätt. Det är du gjord för. Och när du gör det så gör du bara det som du bör göra, som du är för att göra. Det är då du är fisken i vattnet och liksom gör det du ska. När du är ett helgon, en moder Teresa, upphöjt till hundra liksom i kubik. Då är du normal. Förstår du? Då är du det som Gud hade tänkt från början. Shit, vad jobbigt. Ingen av oss är det. Nej, just det. Och inför en helig Gud, en helig och kärleksfull och god Gud som har tänkt det här fantastiska om dig så är vi ju alla väldigt körda, va? Och det är precis det som är det tråkiga budskapet med korset. Du har tappat livet. Du har tappat livet därför att du är gjord för det här livet. Och när du lever det livet och har en kontakt med Gud som du kan fortsätta att leva för evigt Men när det här bryts och du blir liksom självisk som svenska ungdomar är. Alla ungdomar är, alla människor är. När du blir normal självisk så klipper du den där relationen med Gud. Och när du gör det medvetet och liksom vill leva så, då klipper du verkligen. Och då är du på väg bort ifrån livet. Och det var därför Jesus kom. Det, det, det jobbiga med mänskligheten från Guds perspektiv är att det är inte är någon liten, det är inte någon liten liksom operation som behövs. Utan det är vi måste bli uppväckta från de döda. Det är uppståndelsekraft som behövs. För döden har infekterat oss. Så illa är det. Det var därför Jesus dog för dig. För att visa, så här allvarligt är det. Och det där är lite svårt att förstå. Faktiskt är det svårt att förstå. Jag håller med om att det är svårt att förstå. Eh, särskilt om man kanske är 15-16 år. Då är det också svårt att förstå. Men ju längre man lever, förlåt att jag låter som en gammal farbror. Men ju längre man lever, desto mer ser man att du, jag är, jag är ju faktiskt mycket mer självisk än vad jag först trodde. Jag får citera min egen fru. Eh, jag vet inte om hon har något emot det här kanske. Men, men hon sa så här, innan jag gifte mig med Mats så tänkte jag att jag var nästan perfekt. Och nu efter att hon har gift sig så visar det att hon inte har särskilt mycket tålamod. Och hon blev väldigt arg och så vidare. Och hon sa så här, ja nu känner jag mig som en stor skit. Och, och, och grejen den att Då kan man ju tycka att det här låter väldigt deprimerande. Samtidigt så är det otroligt hoppfullt. Därför att hur djupt i skiten du än kommer så att säga och är medveten om det så har ju Gud varit där för att plocka upp dig. Det är precis det korset betyder. Han har dött för dig dina misslyckanden, din själviskhet dina svek din din, din din, avenssjuka, din sexuella synd, misslyckanden där whatever det är där som du skäms så himla mycket för. Nu är det en del som skäms för vilka de är. Jag är så ful, jag har finnar. Det har inte Jesus dött för då. Därför att du är inte ful. För du är liksom en lögn, ett missförstånd. Men allt det där som verkligen är fel i ditt liv. Det har Jesus dött för. Så allvarligt var det. Det här är lite jobbigt. Men å andra sidan, tänk efter. Det här har skapat världens största rörelse som du är en del av om du är kristen. Det är lite paradoxalt. En sån mörk människosyn. Samtidigt så ligger något otroligt befriande i detta. Så, det krävs ett offer. Gud kan inte bara förlåta för han låtsas inte om att det här inte var någonting. Han ser vad du var gjord för och han ser hur illa det är. Och han vet att du är på väg mot död. Sorry, men så illa är det. Och så illa är det för alla. Det är därför han dör. Det är därför du behövs ett offer. Hur kan skuld överflyttas från Jesus till oss? Ja, egentligen gör den inte det. Utan det står att Gud tillräknar inte synd. Och det är där förlåtelsen ligger. Det är faktiskt verklig förlåtelse. Det är inte som så att Gud gör någon sorts transaktion och flyttar din metafysiska påse som heter skuld. Liksom, in i någon maskin till Jesus. Nej, nej, nej. Det är förlåtelse. Det är det. Det är ungefär som om min son Samuel när han blir 22 år och lånar min bil och krockar med den. Och, och så säger jag, nej men, hör du Samuel, nu gjorde du verkligen, verkligen fel. Ja, pappa, jag vet." "Ja, ja men jag får väl ta bilen till verkstaden och betala alltihopa då som vanligt. Så gör jag det. Jag betalar, farsan betalar och förlåter. Ja, det är precis det som hände på korset. Farsan förlåter och betalar för det du ställt till med. Och det betyder ju inte att, att, han liksom, att förlåtelsen står i kontrast till att han betalar. För det är inte någon betalning så att säga, som flyttas över eller man ska säga utan det är just att det är Gud som får ta smällen så att säga. Och den där smällen, den upplevde Jesus som människa på korset. Så den där smällen som Gud har tagit, den har liksom Gud Lagt upp för offentlig display för alla människor att se. Det är därför vi ska förkunna korset. För att alla ska förstå att smällen har Gud tagit. Som människa tog han den. Jesus upplevde den ångest som fadern känner över all synd. den, den, Den besvikelse som Gud har över en mänsklighet som skiter i honom. Och struntar i det som är sant och gott och rätt. Därför att man bara tänker på sig själv. All den besvikelsen upplevde Jesus som människa. Och vi, när vi tar emot det, när vi tar emot honom, då ställer vi oss på Guds sida i Guds egen konflikt med mig och dig. Märker ni det? Ser ni? Ja, jag vet inte. Ser ni inte så ser ni inte. Men jag ser i alla fall. It makes sense to me. Om Jesus tagit alla straff för alla synder varför blir inte alla frälsta och varför behövs omvändelse och tro? Just det. För om vi tänker oss att Jesus har dött och det skett med någon sorts automatik. Nej, det finns inte automatik här. Det är inte som så att Jesus har dött för alla synder på ett sådant sätt så att man liksom inte behöver ha en relation med Gud. I Amos bok en bok i gamla testamentet en profetbok så står det så här då säger Gud så här, jag hatar era, br- era brännoffersfäster. De offrar djur och sådana här till Gud. Men deras hjärtan är långt ifrån Herren. Och då säger Gud så här. Jag hatar era offer. Därför att offren funkar bara om det sker i tro. Och i kärlek. Om man verkligen menar det. Det är ungefär som. Ursäkta att ni får fingret nu om Men det är rätt finger här. Det är mitt ringfinger. Där min frus. Eller min, ja det var jag som köpte den. Ringen sitter då. Då när vi gifte oss. Så var ju det. En symbolhandling va? Visst, jag tar dig Sofia. Och, och så vidare. Lam shukha. ja Hon har ett kinesiskt namn då också. Så där. Och så säger jag, tar dig. Och, så, och, då, och, och då är det så. Om jag hade varit nio år gammal och inte fattat vad jag gjorde. Så hade jag inte gift mig. Nej. Utan man måste mena det. Man måste förstå vad man gör och menade så att säga. Det måste finnas tro. Liksom, jag tror att jag gifter mig nu. Och jag vill det. Då blir den här symbolhandlingen någonting som påverkar verkligheten. Då blir jag gift på riktigt. Märker ni? Om någon säger att ja, det är bara är en symbol. hör du? Det kanske är en symbol, men det behöver inte bara vara en symbol. För vissa symbolhandlingar skapar, omfå, skapar ny verklighet. Så jag gick därifrån gift. Och innan var jag inte det. Det skedde någonting. Det hände någonting. Symbolhandlingen gör någonting. Och När man offrade djur i gamla testamentet så hände det någonting. Om man hade tro. Om man inte hade tro. Om man liksom gjorde det här som en sorts autopilot och trodde att det skulle funka ändå. Som om Gud var någon sorts robot som kunde manipuleras. Då funkar det inte. Då säger Gud, jag hatar det där. Jag hatar det där. Ni tror att jag är en sorts robot. Va? Vad är för dumheter? Jag är ju levande Gud i all sin dag. Ni kan inte hålla på sådär och behandla mig som om jag var liksom något lägre än en människa. Det är ju spotta mig i ansiktet. Det måste, Paulus talar om nattvarden på det sättet också. Att om man inte gör det här med rätt anda och med rätt attityd, då kan man dra en dom över sig. Det talar han om i första väl. Så, Nej, det finns ingen automatik. Det här måste tas emot. Det är ingen autopilot. Är Gud inte vred längre? Om det är så att det är autopilot om Jesus har dött för alla människor på ett sånt sätt att Gud inte är arg längre hur står det, vad förstår du då att Guds vrede förblir över dem som står honom emot och inte vill tro? Guds vrede har ju liksom tagit slut då på något vis. då har han ju öst ut den om man tänker sig någon sorts bild så här, Gud, heller, det är ungefär som om Gud är vred nästan som om man är kissnödig han måste liksom ut med det så här och sen upp får han ut alltihopa och sen är det bra då är det ju väldigt taskigt att säga så här, Ja, min vrede förblir över några Samtidigt som jag hällt ut den fullkomligt över Jesus Det blir dubbel bestraffning Nej, man kan inte tänka så Det är inte någon ekonomi, det är inte debet och kred Det är relation här Gud är vred Men han har blottat Sin vred och sin besvikelse i Jesus och den som tar emot det Ställer sig på Guds sida Och varför är han vred då? Behöver han inte vara vred längre jag är inte arg på min son Samuel när han säger förlåt mig pappa, jag gjorde fel. Då försvinner ju min vrede. Den som vänder om till Gud och säger Gud, jag säger som det är. Jag har misslyckats. Jag är egentligen innerst inne en stor eller liten skit. Men jag är liksom riktigt illa där jag behöver verkligen dig. Tänk på Jesus. Hur dan är Jesus? När han möter människor som är som våta fläckar på marken. Den här kvinnan som har misslyckats, hon... Är kanske prostituerad eller åtminstone något åt det hållet. Och hon kommer liksom och börjar kyssa Jesu fötter. Och farisén tänker sig här, hör du, den här Jesus, om han är profet så måste han ju veta att det där är en kvinna som man inte liksom vill ha på sina fötter. <laughs> liksom, det här är pinsamt. Det här är pinsamt. Och alla liksom tittar och tycker det här är... Oh. Och Jesus, hallå Jesus, gör någonting åt det här. Det här är oh, riktigt jobbigt. Och Jesus bara vänder på hela steken och säger Hur är du Simon? Du har inte kysst. Jag fick ingen hälsningskyss. Jag fick inte olja för för, för mitt hår men hon har smort mina mina fötter med olja. och Och du tvättade inte mina fötter men hon har tvättat mina fötter med sina tårar. Hon har fått mycket förlåtet. Och det har inte du och så berättar han en liknelse. Och han bara vänder på hela steken och han säger Den här kvinnan. Hon har upplevt frälsning. Hon har fått liv och frälsning. Det finns inte ett hårt ord mot den som ödmjukar sig och bara säger som det är om sitt misslyckande. Jesus tar alltid emot den människan. Det är de som låtsas om som att det är bättre än vad det är och som bara vägrar. Det är de Jesus blir arg på. och Det är väldigt kärleksfullt av honom att bli arg på dem därför att det är precis det man behöver då. Men den vreden försvinner när man, eh, när man kommer till Jesus och säger som det. Som domare och lagens herre kan Gud inte förlåta som om man såg mellan fingrarna på synd. Han måste säga som det. Han måste vara ärlig med sig själv så att säga. Han kan bara bringa försoning och förlåtelse på ett sätt som rimmar med hans egen helighet och rättfärdighet. Därför kan förlåtelse inte ges med mindre än att synden också straffas. Som det står i Hebrebrevet att utan att blod utgjutes så ges ingen förlåtelse. Det är just för att Gud vill alltid koppla ihop domen över synden med förlåtelsen över syndaren. Man ska inte liksom komma runt där och tänka att Nej, så farligt var det väl inte. Jo det var så här farligt, så här illa var det. Du måste fejsa det. Du måste möta det. Annars så är du inte sann. Och då kan du egentligen inte ta emot förlåtelsen på riktigt. Lika lite som jag kan ta emot min frus förlåtelse om jag inte har sagt vad det var som hände. Fattar ni? Om jag inte har sagt hur allvarligt det var. Om, jag inte har, om, jag inte, och om hon inte reagerar och visar hur allvarligt det är så blir det ingen försoning. Är ni med? Fattar ni vad jag säger ungefär? Har jag någon mer powerpoint eller var det slut? Ja, det var här. Jesu död var offret som skapade en nådastol, ett försoningsställe. Det är objektivt giltigt, det gäller verkligen, men det måste också tas emot. Jesus säger ju, man måste äta om mitt kött och dricka av mitt blod, annars så har man inte liv i sig, säger han i Johannes 6. Jesu död gjorde inte Gud mer försonande, men skapade det försoningsmedel som försonar när det tas emot i tro. Jesu död är både objektiv i likhet med djuroffer, men subjektiv i den meningen att det faktiskt är Gud som handlar i Kristus. Det är både och. Nåväl, om det där inte kommer kommunicerar till dig så strunt i det. Men gör det, det så gör det, det Så Jesu död är ett verkligt straff där Jesus upplever Guds sorg och vrede över alla människors synder. Gud är liksom sann och demonstrerar sin helhet och sin kärlek just genom att som människa uppleva det straff hans vrede över all synd kräver. Det här är lite teologiska, jag vet. Om det kommunicerar till dig så gör det det. För mig löser det här väldigt mycket av de frågor som jag hade. Det är på riktigt, men det är inte statiskt. Det är inte någon sorts robot. Det är inte som att stoppa in ett kort i en maskin och så får man ut förlåtelse. Nej, det är är relation, det är liv. Och Och det handlar om sanning. Och då betyder ju det här att Ja, det här nattvarden och dopet står väldigt mycket för det här. Det här är liksom sätten att ta emot det här på. När du döps så säger du Jag, jag borde hängt på korset men Jesus hängde där istället för mig. Det var min död. Och jag, jag kan inte uppstå till evigt liv men genom Jesus får jag göra det. Det är det du säger med din kropp när du döps. Och nattvarden, då är det ungefär samma budskap. Jag är ett med Jesu död på korset. Jag äter det. Hans död gäller mig. Och det det här blir verkligt genom tro. För det är där relationen är va. Så det är en troshandling. Och den skapar någonting. Den skapar en relation. Precis som en symbolisk handling mellan mig och min fru. Skapar en ny relation. Så skapar det här en ny relation. När du har åtminstone någon sorts idé om vad du gör. (gål) Och vill det. (tryk) Jesus dog för alla. Det är en försoning i Jesu död men det måste tas emot personligt för att Gud ska tillräkna mig det straff som Jesus upplevde vilket gör att Gud inte behöver straffa mig och samtidigt då inte ser mellan fingrarna på synd. Så Gud kan vara helt ärlig i relation till sig själv så att säga. Och säga Nej, jag tar synden på blodigt allvar. Jag tar dig på blodigt allvar. Det är väl därför blodet måste rinna på något vis. Va? I korset tillfredsställs Guds helhet, Guds rättfärdighet och Guds kärlek. Korset är liksom den punkt där Gud visar sig allra tydligast i hela sin karaktär. Det är därför vi går omkring med kors runt halsen och det är inte så himla knäppt som folk kanske trodde först. Wow, tycker jag i alla fall. Nu betyder ju det här också då att just det man måste äta av människosonens kött och dricka av hans blod. För att ta emot Jesus måste du erkänna att du på grund av din synd förtjänade döden. Och det här är lite jobbigt. Ta nästa här. Nej, det var slut. Det jag vill vill säga då som avslutning, det är ju det här. Att tror du på Bibeln och tror du på korset och tror att korset liksom är något att ta på allvar. Då blir det så där jobbigt att det där studsar tillbaks på dig. Därför det betyder att din synd är väldigt allvarlig. Och det betyder också att du som människa och ditt värde är ofantligt stort. Och jag är så trött på, när det är fel att säga att jag är trött på. Men det är liksom, man får bara fortsätta att göra det. Men det är ofta jag sitter med ungdomar i själva situationer Och man försöker säga, men fattar inte du att Jesus har dött för dig? Och det betyder att han älskar dig hela vägen ner på riktigt. Han gör verkligen, verkligen, verkligen det. Och därför har du inte rätt att döma dig själv. På ett sätt som inte Jesus gör. Han har dött för dig. Däremot ska du vara brutalt ärlig med, med dina felsteg. Dina misslyckanden. För det är precis de han har kommit för att ta hand om. Det är precis där han vill börja arbeta med dig och mig. Wow skulle jag säga. 100% kärlek. 100% ärlighet. Det är brutalt åt alla håll så. Alltså. Och det förvandlar. Men när man inte förstår det. Och när man inte tar emot det. Då blir det inget. Så Jesus dog på korset för att det skulle liksom bli ett eko i hela världen. Han ville tända en eld och han ville att korsets budskap skulle förkunnas över hela världen. Så att folk fattar att Gud själv har stigit ner. Han har blottlagt så att säga, sin egen ångest över din och min synd. Och när vi tar emot den och säger, ja Gud, du har rätt, du har rätt. Då ställer vi oss på hans sida och då får vi försoning och liv. Så mitt tips till dig här, nu vet jag inte om vi ska ha förbön ikväll och sådär men om vi ska ha det lite förbön och lovsång då vill jag uppmuntra dig till att ta på allvar det som Gud tog så mycket på allvar att han kom för att dö för det. Och vad var det? Din och min synd. Ett sådär tråkigt, gammalt bibeliskt ord. Men skriv om det då om du vill. Din och min själviskhet. Ditt och mitt svek. Huh. oärlighet av ja, vad du vill kärlekslöshet alla de där sakerna som vi har i vår hjärta han tog det på så stort allvar för det stod i vägen mellan dig och honom så ta det du på allvar och identifiera dig inte med det tänk inte så här, ja men sån är jag det du visste inte du är inte alls sån i själ och hjärta för du är inte gjord för det det där ska bort för Jesus har kommit för att bära det. Han, han, han led på korset för att han tog det på allvar. Du får inte ta det på mindre allvar än vad han gjorde. Och han tog dig på allvar för att han älskar dig så mycket så han vill ha med dig ända hem till himlen. Va? Ja, Fattar ni vad jag säger? Det här är ju traditionell synd och nådförkunnelse. Men oj vad vi har fått för lite av det idag. Folk fattar inte att Jesus, att, att tro, handlar om synd väldigt väldigt mycket. Utan det på något vis härliga, andliga upplevelser och sådär va? Nej, Gud har inte kommit, Jesus har inte kommit för att ge dig lite, lite extra glasyr på tillvaron. Han har kommit för att rädda dig från döden. För det är dit du är på väg. I dig själv så att säga. Och fattar man inte den skillnaden då har man inte fattat vad kristen tro handlar om. Förlåt mina raka puckar, men i all sin dar, det är därför jag har kommit hit för att köra raka puckar med er. För ni får så mycket oraka puckar. Nej, klart, ni är med i BV så ni får en hel del raka puckar också. Men om ni är normalkristna i Sverige idag, då är det väldigt mycket flumma alltså, i kyrkorna. Ja, det får vi sluta med, tycker jag då. Men nu ber vi en bön om ni är med på det. Och jag vill utmana dig att ta dig själv och dina misslyckanden på allvar. För det är därför Jesus kom, det var därför han dog. Och det betyder inte att du ska tänka så här. Åh, jag är så misslyckad och dålig. Det finns ingen hopp för mig. Det är precis motsatsen. Det är precis motsatsen som är sann. Jesus, jag vill verkligen, verkligen be för de här ungdomarna. Som jag inte känner. Men som jag tycker ser både rekordeliga och trevliga ut. Jag ber Jesus att du ska röra vid deras hjärtan. Jag vill be att de ska få känna att ja till dig Jesus kan jag komma. Precis som det. Jag kan säga precis som det. Jag behöver inte dölja någonting. Jag vill be Herre att du ska verka genom din heligande. Heligande, kom nu och rör vid oss och gör ditt goda verk. Och tillämpa korset på oss, Herre. Du som har dött och sen har du sänt en heligande för att presentera Jesus, presentera korset, tillämpa detta in i våra liv. Hjälp oss att, att vara brutalt ärliga med våra misslyckanden. Säga som det är och bara få uppleva den befrian, befriande nåden som du har, Jesus. Din förlåtelse, ditt liv. Låt det få bubbla av liv i våra hjärtan. Ditt liv, Jesus. Glädje och frid och kraft ifrån dig, Jesus. Det är därför du kom. För att ge oss det. Och för att rädda oss från döden i all sin dag. Jag ber att vi ska förstå det i hjärtat. Jag ber att jag ska få förstå det i hjärtat. Och få leva så, Herre. Och jag vill be att vi ska få lysa faktiskt. För klasskompisar och andra som tycker vi är totalt knäppa. De får väl tycka det då. Men tack herre för att till syvende och sist så kan det vara vi som får. Ja, den som skrattar bäst får skratta sist, skratta sist, skratta bäst. Ja, vi kan få se herre hur det vänder för klasskompisar. Och de kommer till tro eller de fattar att det låg någonting djupare och vettigare i det där än vad jag först trodde. Jag vill be, Herre, att vi ska få vara med och förvandla Sverige. Så att det får bli en korsets nation, precis som vår flagga indikerar. Jag ber om det, Herre. Låt det här få bli en kanonhelg, Jesus, jag ber om det. Gå på djupet med oss. Låt oss få uppleva hur du knådar oss och att det är jobbigt. Samtidigt låt oss få ha väldigt kul. Och låt det få bli en riktigt, riktigt bra påskhelg, ett påskfirande. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Då är det väl...